2: como todos los días 17 con 1 en la hora del centro viernes 4 de marzo 2022 98.5 DFM Heraldo Radio y aquí estaremos hasta las 18 horas en la hora del centro. Gracias en nombre de quienes hacen posible la emisión, su servidor Javier Solórzano le desea buena tarde, muy buenas tardes. Medio se nubló, así que los que viven en la Ciudad de México pues tomen por si que echenle ojo a las condiciones climatológicas, por si eventualmente lloviera, pues que usted esté bien preparado ante el tema de la lluvia. Bueno, mire, este eh, ya hablaremos más adelante, por supuesto, del tema eh, Ucrania-Rusia. Eh, hay una contradicción informativa muy grande, la verdad, muy grande. Eh, uno no tan claramente puede saber lo que pasa. Algunos han subido a las redes algunos han subido a las redes eh, fotografías, videos muy confusos que incluso no son de Ucrania o si son de Ucrania son de años anteriores. También se corre mucha información respecto a lo que se dice en Rusia todo este gran apoyo que tiene Putin y todo lo que dicen que no lo están apoyando y eso sí lo que va quedando claro es que las redes internet los medios están siendo claves para el control diría yo de lo que el control de daños de lo que está pasando no es casual que Rusia haya atacado Rusia haya atacado eh, lo que hizo haya atacado lo que atacó que fue Además de Ucrania y todo eso, pues la, una televisora, ¿no? La televisión pública de Kiev. No es este casual que el señor Putin empiece a cerrar las llaves de la información. Aquel que diga, aquel que... Todas esas cosas, ya sabe, que, este, que pudieran... Que están ahí presentes y que dijeran, bueno, todo esto, todo esto, si ustedes lo sacan, hasta se van a la cárcel, ¿no? Entonces... ¿Dónde está una de las grandes claves en el control informativo? ¿Dónde está una de estas claves para lograr tener el mayor control de un proceso de guerra como el que se está viviendo, de invasión? ¿Cómo, ¿Cuál es el mejor método? Es, eh, sin lugar a dudas, el que tiene que ver con el control informativo. ¿Qué está pasando? Lo sabemos a través de lo que corresponsales lo que dicen los reporteros, reporteras, pero en sentido estricto es lo que ellos ven también, ¿no? Entonces eso es muy importante. Por ejemplo, eh, sobre el tema de la planta nuclear, mucha, mucha contradicción, ¿no? En, allá en Soporilla, 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 porque lo que se está ahí dando es que ayer decían que a este, que no había problema. Luego dijeron que estaba elevando la radiación, luego dijeron que no. Entonces, todo eso es algo que no puede, por ningún motivo, nosotros no podemos pasar por alto para entender, para entender lo que eh, está sucediendo. Sin embargo, no vaya usted a pensar que este, entonces no sabemos nada. No, 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 no. Quienes quieren decir eso, creo que mienten, mienten, porque es una manera de avalar, es una manera de consignar las cosas bajo una perspectiva que puede llegar a justificar la invasión rusa. Y yo lo que nadie nadie duda de muchas cosas que han pasado. Eh, yo diría a quienes he escuchado voces, eh, he leído artículos que me llaman un poco la atención, no porque me parece que hay una defensa de una Rusia, que ya no es la Rusia que imaginan, ¿eh? ya es otra cosa de Rusia. Es una extensión del capitalismo, no nos hagamos. ¿Usted qué cree con el señor Putin? ¿Qué cree con todos los oligarcas que están alrededor de él? ¿Qué cree, ¿Qué cree con la gente de clase alta y cómo viven allá en Rusia? Eso en tiempos de ni de Stalin era posible como hoy se manifiesta abiertamente. Dicho todo esto, lo que le quiero plantear es que eh, no nos vayamos con la finta de algunas cosas. Es evidente que Ucrania trae problemas internos más allá de la invasión. Es evidente que Ucrania, como muchos otros países, entró en un terreno de discriminación desde hace tiempo. Es evidente que en Ucrania se violan en algunos este, momentos, en algunas circunstancias los derechos humanos. Pero es una dinámica de todo el mundo. Dígame qué país no lo hace. Lo, aspira, lo, lo que debemos de aspirar es, que, es a que eso no suceda. ¿Pero usted cree que eso no sucede en México? ¿Usted cree que eso no sucede en Estados Unidos, en Brasil, hasta en Costa Rica, que es un país verdaderamente, me parece sumamente atractivo? ¿Canadá? Vean lo que pasa en Canadá ahora, vean lo que pasa en España, en Francia, los chalecos amarillos. O sea, pero esto no, no implica que porque eso pasa, porque yo quiero recuperar un territorio, me voy encima, porque yo como país, de manera autónoma, a través de un proceso de autodeterminación, yo estoy decidiendo acercarme a la OTAN, que es mi derecho, porque yo soy un país independiente, o acercarme a la Unión Europea. Ojo con eso. O sea, quienes colocan el asunto un poco en estos terrenos de, bueno, lo que pasa es que, este, miren, los rusos. No, 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 espéreme. Putin trató de invadir Georgia. Putin invadió Crimea. Y allá va. O sea, oiga, yo no sé si todo termina en Ucrania, ¿eh? Que se cuiden los que están al lado. Porque aquí el asunto es mucho más profundo. ¿Qué fue lo que dijo Putin para los que lo andan defendiendo? Vamos a ayudar a los separatistas que se encuentran al sur de Ucrania. Y se metió hasta la cocina, ¿no? Y ahora, ¿qué le dice a los militares? Hagan, bueno, y eso no me lo contaron, lo vimos. Hagan, lleven en efecto un golpe de Estado. Quiten esa bola de burgueses, de drogadictos, toda esa carga de moralidad. Entonces, no lo vengan a defender tan gratuitamente. Vénganlo a defender con otro tipo de elementos. Y yo sí creo que vale la pena entonces el debate. Pero yo, por lo pronto, hoy le diría... Eh, algunas, eh, uno de los grandes temas está en la información Lo que se informa, lo que se dice No creamos todo, es muy importante ver los asuntos Pero también no creamos algunas de las cosas que se vienen diciendo desde hace tiempo Que si van a meter a la cárcel por 50 años, a no sé quién, por favor, espérenme, vámonos ahí Hay una guerra informativa clarísima como la hay en todo el mundo, ¿eh? no solo en Rusia, la hay en México, a favor y en contra de nuestro, de nuestro presidente, con eso le digo todo, a favor y en contra de nuestro presidente. Entonces, yo ahí, ahí dejaría, porque vamos a hablar más adelante sobre el tema, pero no quería pasar por esto y le prometo que lo vamos a profundizar este, inmediatamente, nomás podamos conversar con la doctora Marta Ochman. Pero antes de ello, también le quería eh, decir una cosa muy, muy relevante. Este... Eh, hemos entrado en un, en un proceso sumamente, me atrevo a decir, complicado en términos políticos, porque ya hemos hablado de ello, ¿no? Pero déjenos, este, eh, déjenos, déjenme si me, me permite darle una mirada más al asunto, ¿no? Y a lo que me quiero referir es que eh, lo que lo que ha venido pasando con la eh, revocación de mandato con todo este dime y direte interminable entre el presidente de México y el Instituto Nacional Electoral, eh, hemos perdido de vista algunas cosas. Mira, una de ellas, que yo entiendo que de repente no acaba por gustar, es qué hacemos con nuestro marco legal, qué hacemos con nuestro marco constitucional. No nos gusta, no es tan fácil de decir, ¿eh? si el pueblo hoy quiere cambiar, Vamos a cambiar la Constitución. O sea, no es tan fácil, no es que no tengan razón. Pero aquí la gran pregunta que uno se hace es ¿Quién es el pueblo? Y esto de ¿Quién es el pueblo? Créame que se convierte en algo, algo verdaderamente importante. ¿Quién es el pueblo? Así, ¿el pueblo lo encarna López Obrador? no, no. López Obrador fue el presidente más votado, legítimo presidente de nosotros, de todos los mexicanos, las mexicanas, pero no es la encarnación del pueblo ni la encarnación de la patria, porque esos conceptos tenían que ver con una demagogia y un populismo el cual la propia Morena y el propio presidente se hacen a un lado. Entonces, si hacen a un lado, no, 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 los jilgueros de Morena no anden gritando todas estas cosas, porque lo único que hacen es crear estados de ánimo que por ahí no van, porque entonces le quitan seriedad a muchas cosas que el propio presidente quiere hacer. Entonces, dicho de otra manera, eh, a ver, hay un marco legal, y yo le diría, por favor, respetemos el marco legal. Lo queremos cambiar porque el pueblo decidió quién es el pueblo, vuelvo a preguntarlo, ¿no?, los 30 millones que votaron por Andrés Manuel López Obrador, eso fue tres años. Y después de tres años vaya a a saber qué se puede pensar sobre las cosas. ¿no? Porque además, una cosa es lo que decidimos hace tres años, y otra cosa es la, la, la variación de nuestras opiniones en función del ejercicio del poder político y económico que hace el presidente. A lo mejor el presidente de hace tres años nos gusta más que el de ahora. A lo mejor hoy nos gusta más que el de hace tres años, pero no podemos tener una garantía de que ese apoyo que tuvo hace tres años hoy lo vuelva a tener. Dicho lo cual, lo que planteo es a, asumamos el marco legal para poder enfrentar la reivindicación de mandato de la mejor manera posible. ¿Qué es lo que quiero decir? Hay una veda. Entonces no provoquen cosas que la ley establece y no las provoquen por una sola razón porque lo único que hacen es crear una condición de, de confusión entre la ciudadanía. ¿Es que yo puedo decir lo que quiera? No, no puede decir lo que quiera. es que es la ley. ¿Y por qué ustedes sí pueden decir lo que quieran? Y hace cuando hubo otro tipo de consultas o hubo otro tipo de elecciones, no se puede decir lo que quieran. Porque hay una ley? ¿Y por qué esa ley? Es para todos. Si hoy Morena o el presidente la quieren cambiar, bueno, tengan un marco constitucional y pregúntenle a todo el país. ¿Están en su derecho? Claro que están en su derecho, y ojalá, si les parece que lo deben de cambiar, cámbienlo, pero no va por ahí, no va por ahí, porque lo único que está pasando con la famosísima re reivindicación que de revocación, yo ya le he dicho varias veces que no estoy muy de acuerdo con ella, pero bueno, que se haga y listo, están en su derecho, si hay una mayoría que lo decide, y ya lo decidió la Corte, los tribunales, todo, vámonos adelante, bueno, pero si la vamos a hacer, y hay una veda, por favor, respétenla respétenla porque es la mejor manera de confrontar y echar para adelante de la mejor manera posible la, la revocación de mandato pero si quieren volver a hacer lo mismo es que yo, ¿por qué no me dejan a mí hablar? porque ustedes hicieron leyes para que no se hablara en un tiempo como este no es una invención del PRI ni de Peña Nieto, ni de Fox es una reivindicación que tenían los partidos políticos y particularmente los de oposición y los de oposición eran PRD, hoy Morena o parte de Morena, era el PRI hoy Morena o parte de lo que era el PRI entonces, en eso hay que hay que tratar de ser lo más sensato no echemos, a ver, dice el ingeniero Dim con cierta razón, no nos estemos peleando ideologizando, etcétera yo creo que ese es un momento de la mayor sensatez para echar a andar las cosas bueno, yo le digo eso yo lo pongo en la mesa, créamelo con convicción sin filias ni fobias si tuviera filas y fobias, yo creo que eh, no es por nada, pero, pero lo, 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 no, no jugaría con eso y sería abierto. Y diría, sí, y esto, lo otro. Entonces, bueno, ojalá lo que le estoy planteando <coughs> pudiera, eh, pudiera ayudar a ser parte, pudiera ayudar a ser parte de una circunstancia que pudiera generar que el proceso de la revocación de mandato se fuera lo más tranquilo posible. Es una opinión, es una propuesta y colorín colorado. Ahí, ahí lo dejo, ¿no? Pero por favor. Bueno, este ayer hablamos con Hugo Concha en la noche, en Heraldo Televisión, y yo le diría, pues echemosle un poco de, escuchemos a doctor, al doctor Hugo Concha del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de cómo se ven las cosas desde el ámbito legal, un proceso como el de la revocación de mandato. ¿Qué significa la veda? ¿Qué significa no hablar de no ser el INE? Luego dicen, es que el INE no promueve, es que, es, es que perdón, eh, no, no, lo, no lo quieren ver, ¿no? Pues también es eso. No, es que la mejor manera es que reivindiquemos, que reivindiquemos un poco, como decía, un como una vez me pasó hace algunos años, y con eso cierro. No se me olvida, en una asamblea que estábamos en Ciencias Políticas de la UNAM, pues algo muy importante, los que vivieron procesos de esta naturaleza saben lo importante que es ganar la mesa. O sea, desde la mesa, los que están en la mesa, los que dan la palabra, los que hacen votaciones, los que hacen escrutinios, pues son los que llevan el control, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que llevan la mesa? A veces el que se la agandalla. Otras veces, pues es que es la sociedad de alumnos o alguna cosa así. Pero el proceso de agandallamiento lo define. Hay que ganar la mesa. ¿Por qué? Desde ahí se dirige el tránsito. Entonces, recuerdo muy bien que yo entre los estudiantes ahí, ni siquiera sentado porque estaba lleno el auditorio, Empezaron todo el mundo a hablar de un tema que, perdóneme pero ni me acuerdo. Pero me acuerdo mucho el desenlace. El desenlace fue el siguiente. Todo el mundo, tan, este, había opiniones de un lado, de un lado, de otro lado, de otro lado. Y de repente se paró un compañero que, a ver compañero, tiene usted la palabra. Compañero Román, tiene usted la palabra. Y entonces Román se paró, pidió la palabra y se hizo silencio. Román era conocido como un cuate no de izquierda no, no conservador, pero no de izquierda muy crítico era un yo estaba en tercero de carrera y él ya había salido pero él estaba en la, el doctorado o una cosa y entonces dio sus puntos de vista y lo dejaron hablar entonces hubo shhh otra... shh. ya, ya, ya. Bueno, déjenlo acabar compañeros decía la mesa no compañeros estamos respetándonos déjenlo acabar se los pido que lo dejen acabar por favor sí, cómo no y seguía Román hablé Compañeros, vamos a respetar los compañeros. Eran los de la mesa y uno decía, estos de la mesa traen muy buena onda ahora, ¿no? Bueno, termina y entonces dice, a ver, compañeros, el de la mesa, vamos a poner a votación lo que dijo Román. Bueno, a ver, levanten la mano los que crean que debemos de llevar a la rectoría la posición reaccionaria y conservadora de Román. ¿Quién les va a ganar así? Nadie, ¿no? Pues estamos igual, ¿eh? Estamos igual Estamos con una asamblea de ciencias políticas o de economía o de derecho ¿eh? de la UNAM y de otras universidades. 17.16 en la hora del centro. Vamos, con, vamos hasta con el tema de
1: Ucrania. Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vamos al tema Ucrania, ¿desde dónde verlo? Viene el fin de semana bajará la información en términos de los noticiarios, etcétera, etcétera. Todavía hay muchos noticiarios, por fortuna, los fines de semana, Circula información en las redes, pero en términos de una formalidad, viene el fin de semana, el descanso de las y los guerreros, y entonces entraremos a ver qué se puede presumir que pase el fin de semana y qué ha pasado hasta ahora. Le agradecemos a la doctora Marta Ochman, internacionalista e investigadora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. ¿Cómo estás, doctora Marta? ¿Cómo te ha ido?
0: Ah. Buenas tardes, eh, muchas gracias por la invitación. Pues aquí, consternada, preocupada por, por el desarrollo de la situación ahí. en.
2: Cray. A ver, es una, ahora sí que tú me lo dijiste y por eso le entramos ahí, si te parece. Preocupada y consternada. Estos dos elementos, ¿dónde los diriges, eh, doctora? Eh,
0: consternación, aunque ya estamos en eh, pues, una semana de, de guerra, Sigue siendo en, eh, realmente ¿qué, qué quiere lograr el presidente de Rusia con, con esta invasión. Eh, la última declaración el día de hoy sobre negociaciones es que Ucrania tiene que pues, aceptar todas las condiciones de Rusia, lo cual evidentemente es imposible porque básicamente implica la pérdida de soberanía en eh, a pesar de que se han eh, abierto algunos corredores humanitarios, la situación humanitaria es, es eh, pues catastrófica. Y pues el mundo está volteando en contra de, de pues tanto de Putin como, como líder, eh, como de Rusia, como el país eh, agresor, aunque evidentemente eh, digamos que la reprobación es más eh, personalmente eh, hacia el líder, ¿no? Entonces, realmente eh, es eh, muy difícil prever, digo, más allá de, de que yo considero que este fin de semana pues van a seguir los combates en, eh, y no va a haber un... Eh, avance en, en la negociación, pero es realmente muy difícil ver en, eh, cómo va a terminar esta guerra. ¿no? Uh -huh. en, en, eh, es evidente que con el apoyo de Occidente en el sentido de armas, en el sentido económico, pues evidentemente Ucrania... Eh, todavía tiene capacidad de resistir a pesar de que pues eh, ya se han tomado algunas ciudades importantes, ¿no? Pero también eh, pues digamos el costo económico para Rusia es, es muy fuerte. Entonces estamos en un punto de este conflicto cuando pues mi principal pregunta es que ¿Con qué, o, o digamos, cuál fue el escenario que es Bien. lo que pensó el presidente de Rusia cuando, cuando empezó este ataque?
2: Oye, este, Marta, eh, eh, digamos, eh, una de las, de las cosas que están pasando que inquietan profundamente es lo que está pasando, perdón por obvio. Pero lo otro es esto que tú llamas, ¿cómo va a terminar todo esto? Déjame plantearte algo originalmente era apoyar a los grupos separatistas. Hoy ya casi toda Ucrania está bajo fuego. Y algunos dicen, no vaya a ser que esto sea el inicio de algo más, que otras naciones circunvecinas también estén en la mira de Rusia, que no ha dejado como sea de ser un imperio y que en la medida en que sume podrá seguir sumando.
0: En, eh, hace dos semanas te diría que eso es imposible, pero dado que también consideraba que Putin no iba a iniciar un ataque abierto, sino se iba a quedar con la guerra híbrida, pues evidentemente ya es una posibilidad que tenemos que, que considerar. Evidentemente el costo es alto. En general, eh, y, y quizá es una, una cuestión tranquilizadora, el eh, Servicio de Inge Inteligencia de Estados Unidos eh, considera que, que Putin no va a escalar la, la guerra al enfrentamiento con, con la OTAN. Evidentemente la OTAN también mantiene una posición, eh, pues digamos, bastante mm, prudente, ¿no? Eh, por ejemplo, evidentemente envía armas pero no tropas, eh, no se comprometió con... Eh, eh, digamos, con eh, proteger el espacio aéreo de, de Ucrania para, para terminar con, con los bombardeos. Entonces, eh, me, yo creo que estamos en un equilibrio y yo espero que evidentemente el, el conflicto no escale. Las amenazas nucleares o lo que se interpreta como amenazas nucle nucleares por parte de de Putin más bien se interpretan como eso, como como un discurso duro que lo fortalece tanto internamente como manda una clara señal a la OTAN que siga con esta posición de, de no intervenir militarmente eh, en Ucrania. ¿Y por qué digo que es tranquilizador que eso dice el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos? Porque probablemente recuerdas que antes de, de esta agresión, en general, en, en Europa, la posición era que Rusia no iba eh, a iniciar una agresión abierta en, en Ucrania y el único servicio de inteligencia que decía que sí lo iba a hacer era el de Estados Unidos. ¿no? Entonces, eh, considera que <ríe> siguen siendo bien informados y eh, y entonces es tranquilizador que, eh, que Estados Unidos no ve... Eh, el peligro inminente sí. de que la guerra escale a enfrentamiento Además, directo a una, entre OTAN claro. y
2: Rusia Oye, Marta, para cerrar imagínate que esta conversación volvemos a sostener el lunes a las 5 y 23 de la tarde en breve, ¿qué supones que nos contarías de lo que pasó el fin de semana?
0: En, eh, probablemente en, eh, Rusia va a tomar eh, varias ciudades importantes en eh, eh. Yo creo que incluso, digamos, el escenario más eh, negativo para, para Ucrania es que en, eh, Rusia tome Kiev, la, la capital, y el gobierno se traslade a Lvov, que es una ciudad eh, muy importante, pero en la parte mucho más cercana a la frontera, digamos, con Polonia. En, eh, y evidentemente, las, eh, digamos, no, no... Más allá de, de todo ese recuento dramático ¿no? sobre víctimas humanitarias, pues yo creo que desgraciadamente lo que vamos a ver es, es mayor avance de, de Rusia en el sentido de, de estar tomando las ciudades. En, eh, eh, probable Kharkov ya va a estar también bajo, bajo dominio de, de Rusia. En, eh, yo creo que lo que también Rusia va a eh, intentar es poner algún tipo de gobierno alternativo, gobierno títere, y entonces en el momento que tome Kiev, pues podría tener esta, esta, entrada, esta oportunidad. Sí, eh, recordamos que ahí está el expresidente Yanukovych, el que fue repuesto eh, precisamente en
2: 2013-2014,
0: y, y bueno, eso podría ser un buen pretexto.
2: Gracias, Marta Ochman, muy buenas tardes.
1: Hasta luego. Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: En el referente informativo le presentamos información relevante.
3: It's that
1: time of the year. Your vacation is coming up.
4: El gobierno de la Ciudad de México revisa la tercera y última parte del peritaje de la línea 12 del metro. Mil escuelas de jornada ampliada y 500 de tiempo completo seguirán operando en la Ciudad de México, asegura Claudia Sheinbaum. Estado de México y Ciudad de México cambian a semáforo epidemiológico color verde a partir del lunes 7 de marzo. Aeropuerto Internacional de Cancún mejorará sus procesos migratorios. Cerca de 150 migrantes asignados en bodega de Tapachula son asegurados por el Instituto Nacional de Migración. Llega a la Ciudad de México el avión con los mexicanos rescatados de Ucrania. Rusia bloquea el acceso a Facebook en todo su territorio. Inversión fija bruta cierra 2021 2.3% por debajo del nivel prepandemia, señala Inegi. Normalistas toman la Secretaría de Educación en Michoacán por tiempo indefinido.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano
3: por todas las compas luchando en reforma ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, responder
2: Que, de Vivir Quintana que si usted se da cuenta tiene un, una musicalización muy de canción de protesta de los 60, de los 70 sobre todo ¿no? y es una canción que ha trascendido mucho en el feminismo en México y más allá del feminismo la letra es una letra eh, de rabia, conmovedora contestataria, de denuncia y todo esto, ¿por qué? porque esto se llama Canción Sin Miedo y le voy a contar, bueno, hay una gran cantidad de asuntos en este mes de marzo sobre la mujer eh, es, Va a haber, ya lo ha visto usted, empieza a haber exposiciones, va a haber mesas este, Va a haber exposiciones fotográficas, artísticas, eh, va a haber hasta eventos deportivos muy interesantes Y uno de estos, de los eventos en donde van a pasar muchas de estas cosas juntas Se llama Woman Palusa se llevará a cabo la mañana del 5 de marzo a las 4 de la tarde. Mañana, perdón, 5 de marzo a las 4 de la tarde. Va a ser mañana, mañana a las 5 de la tarde. 4 de la tarde, otra vez. Mañana 5 de marzo, 4 de la tarde. Mañana 5 de marzo, 4 de la tarde, por si le confundí. Y es en la Alameda del Sur, allá en el canal de Miramontz, Coyacán, donde cada vez hay más actividades, oiga. También se roban camionetas, ¿no? Pobrecita nuestro Olga Zenón, que por lo menos se la regresaron. Pero, este, pero mañana ahí, para que se dé una vuelta allí en Canal de Miramontes. Va a estar Vivir Quintana, Mastacuba y Audrifunk, que muy probablemente estén en la marcha del 8 de marzo, porque ahí tendremos, nosotros ya tenemos nuestra sección de rumbo al 8 de marzo, que presentamos todas las noches en eh, referente. Eh, bueno, hay varios, sí, Ricardo López dice, y la limpieza es de que en Ucrania llevan ocho años con ello. Es otro tema, Ricardo. Tiene usted razón, por si yo decía, exactamente de qué se trata, en qué estamos, ¿no? este Pues todo depende de cómo se vean las cosas, ¿no? Bueno, también eh, había otra cosa que le quería decir. Eh, bueno, Ricardo López ya me lo dijo. Había otra cosa que por ahí andaba. este Que, eh, a ver, eh, bueno, hasta ahí. Había... Eh, ah, es que hubo una cosa muy interesante hoy, muy interesante. Le preguntaron que... A la, a la muy avesada eh, vocera de la Casa Blanca Que pues por, que si estaba en sus planes o qué, matar o asesinar a Putin Y bueno, por su fortuna hubo una respuesta rapidita y no le dio vueltas Oigan, eso no está en nuestros planes Eso no forma parte de lo que nosotros queremos Queremos la paz Y por lo menos nos engancharon con ese tema siempre tan 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 terrible, ¿no? Bueno, vámonos a las 17 con
1: 17.35 en la Hora del Centro. Solórzano, el referente informativo.
2: Con este enorme gusto, en verdad enorme gusto, tenemos la oportunidad de conversar con un personaje que abre puertas al conocimiento. El doctor Manuel Gilantón, profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Querido Manuel, doctor, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Eh, muy buenas
5: tardes, Javier.
2: Muy importante no olvidar que hace dos años
5: eh, las mujeres nos dieron un enorme, enorme eh, sentido de esperanza con su acción.
2: No se olvida, ¿no? Como que sí no fue exactamente como bien apuntas, Manuel, fue como un antes y después, ¿no? Porque fue la calle, fue la movilización, fue todo, ¿no? El paro. El paro. Y, y luego
5: la pandemia frenó un poco, aunque siguió con las jacarandas,
2: Ajá.
5: Ajá. aunque no parecen, siguen vivas y siguieron moviéndose las mujeres, pero ojalá ahora resurja y nos vuelvan a nosotros en silencio sí. a dar la oportunidad de aprender.
2: ¿Cómo has estado, Manuel?
5: bien afortunadamente eh,
2: atareado sí, pero claro. bien sí. oye a ver una reflexión breve que nos digas cómo la ves eh, lo que ha sido la eliminación de las escuelas de tiempo completo eh, que ha recibido todo tipo de opiniones desde Save the Children que está en contra desde quien dice que es para ahorrar y e invertir en las escuelas que le rompen el esquema a los padres y madres de familia en fin yo yo te diría este qué ves de esto ¿Cómo podríamos colocar algo que podría ser el justo medio, tomando en cuenta que las escuelas de tiempo completo a mucha gente, a mucha gente le eran benéficas?
5: Eh, claro, Javier. Mira, yo creo que en estas cuestiones, ¿Sí? para poder hacer incluso la mejor de las críticas, hay que cerrar un poco la, el bote pronto de, de nuestros sentimientos y entender que este programa inició en 2007 uh -huh. Eh, y tuvo como objetivo expreso, como objetivo central, la dimensión del aprendizaje eh, con base en la idea de que las poblaciones vulnerables, las poblaciones con menos condiciones de contexto eh, socioeconómico favorable, en la medida en que podían para sus niñas, niños y adolescentes tener jornadas de seis hasta ocho horas, iban a poder mejorar. En, en, en su, en, su en, en, la, en la conquista, en el aprendizaje De lo que nos hace aprender toda la vida sí. Esa fue, y no hay que olvidarlo La idea con la cual este programa se echó a andar sí. Pero todo, todo acto social Nos enseñan las los personas tan, tan inteligentes Como eh, un sociólogo que se llama Merto sí. Dice que todas las acciones sociales Tienen funciones expresas y funciones latentes. Las latentes surgen a partir de las expresas sin que estén del todo programadas e incluso a veces son inesperadas. Uh -huh. ¿Cuáles son esas tres que yo alcanzo a ver? Que dada que la jornada se ampliaba, hubo necesidad de incluir alimento, porque pues, las niñas y los niños no podían estar tanto tiempo sin, sin ingerir alimentos. A su vez generó estas jornadas ampliadas para muchas, para muchas mujeres, la, eh, sobre todo digo mujeres porque el, el, la tarea de cuidados está por el sesgo de género impresentable que tenemos, encargada hacia ellas, les permitió poder trabajar, es decir, poder tener su chamba en la maquila y no tener que salir a las cuatro, y cuatro horas y media después de dejar a los niños y, y hasta perder el trabajo. Entonces, amplió las posibilidades del trabajo de, de, de las mujeres y con ello pues también su capacidad de independencia de las relaciones cuando son relaciones injustas, que son muchísimas y la tercera dimensión adicional, no esperada no expresa, fue que otorgó a 131.000 profesores y directivos eh, la posibilidad de recibir estímulos por trabajar en esas instituciones es decir con el fin de ampliar el aprendizaje eh, después de cuando empezaron con 500 escuelas en 2007, ahora en 27.000 escuelas, con 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes ahí, eh, pues ya tiene, además de la búsqueda de mejorar el aprendizaje, estas cuestiones, alimentación, uh -huh. ampliación de las posibilidades de trabajar y estímulos para un sector eh, del magisterio. Entonces, eh, la, la digamos este, este programa Tiene evaluaciones eh, Muy positivas Algunas que señalan críticas Porque se suponía que en la jornada Ampliada habría música Arte, deportes y lenguas Y en algunos casos pues no lo era Así, sino que era Más bien una especie de guardería ¿No? Que no abonaba Al aprendizaje Al, al mejora del aprendizaje, pero Javier de todos modos, este, digamos, no se puede generalizar ni la perfección ni, ni que todo estaba mal. Al contrario, yo creo que una de las cuestiones que yo critico de esta decisión por parte de la Secretaría de Educación es que una, una decisión tal como eh, dejar sin reglas de operación a este programa, que era parte de La Escuela Es Nuestra, que es propia de esta administración, y, y digamos cancelarlas eh, no, no no vino ni siquiera acompañada por un análisis de las de los de los impactos positivos y algunas de, oportunidades de mejora y que entonces la decisión de la secretaría es que frente a estos recursos que se destinan a las escuelas de tiempo completo tenía a su vez pues 7.000 escuelas vandalizadas eh, dejaron a Javier en obra negra, sin tubería de cobre, sin conexiones de luz, sin aparatos, sin pupitres muchas veces, además de la ya, eh, vamos a llamarle secular, eh, eh, mala infraestructura en las escuelas. ¿no? Parece ser que entonces la decisión que se toma es, como hay dinero restri eh, acotado, ¿A qué le damos dinero? ¿A la reparación de las escuelas vandalizadas y las carencias de infraestructura o a este programa? Y entonces yo creo que una de las críticas más eh, importantes que podemos hacer es que si la divisa de este gobierno es que por el bien de todos, primero los pobres, ya sabiendas que las escuelas vandalizadas y las que tienen peor infraestructura pertenecen a la misma eh, al mismo sector social para el cual estaban orientadas las escuelas de tiempo completo porque el 70% de ellas estaban en zonas indígenas rurales o en zonas de alta marginación no el 11% dice UNICEF de, de, de los niños y niñas que existían en esas escuelas ese alimento que recibían era el único es decir si, si, va, si van orientadas la, la Mejora de la infraestructura y también este programa hacia el mismo sector, el sector más importante de este gobierno. Pues, una pregunta obvia que hago como ciudadano, como, como estudioso, como que todos podríamos decir: pues, eh, tome ese dinero de otro lado para que ninguna de las dos se quede sin atención e incluso para que se hagan evaluaciones del lado de por qué tenemos una infraestructura tan maltratada de tal manera que se repare y luego se asegure su mantenimiento para que no se vuelva a deteriorar y por otro lado cómo hacemos para que este programa después de tiempo completo que es correcto al ampliar las oportunidades de aprendizaje en donde lo haya hecho lo pobre y donde no lo haya hecho lo realice y entonces uno diría bueno este, Secretaría de Hacienda, señor presidente, eh, Cámara de Diputados son los responsables del presupuesto. Reorganicen el gasto para que ninguna de estas, dos, eh, de estas dos cuestiones, ambas valiosas, se queden sin dinero. ¿Por qué hacer como las cuentas de una persona coda y decir, bueno, pues... Atiendo esto o lo otro, ¿no? Sí. Y pues, ¿sabe qué? Vamos a atender lo de infraestructura, porque, como dice la maestra Delfina, ese fue su decir, va a tener más impacto en el apoyo a los pobres la recuperación de la infraestructura. No dudo, Javier, que eso sea bueno, que, que, que escuelas sin. Sí, 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 claro. Etcétera. ¿Quién lo puede dudar? Pero también no hay duda de que si el problema de escuelas de tiempo completo. Eh, en donde está funcionando, está haciendo mucho bien, tanto en la noción de, en, en la aplicación del aprendizaje, como en alimento, posibilidad de trabajo para muchas mujeres, y también para, para algunos hombres, por supuesto, y también para que algunos profesores y directivos, con esos estímulos, tengan una jornada de trabajo más adecuada, más completa, etcétera, y se hagan cargo de esas niñas, niños y adolescentes, que son los que más lo necesitan, bueno, pues ¿por qué no conservar, mejorando o, o digamos, eh, conservar, entendiendo su importancia ambas, consiguiendo los recursos de zonas del gasto eh, público que tienen eh, posibilidades de ser eh, consideradas menos prioritarias sin afectar al sector más vulnerable? Hay que entender que México... Javier México le ha dado siempre la peor educación al que más lo necesita sí, sí. y tiempo y la mejor al que menos la requiere. Y en un país en que importa más tener conocidos que conocimientos, no podemos tener como dilema, le damos la lana a la infraestructura o a esta eh, idea y esta realización de una eh, de una duración mayor de la posibilidad del aprendizaje. La, el dilema es falso en la medida en que yo creo la Secretaría de Hacienda, la Cámara de Diputados y el propio Ejecutivo, creo que estarían en condiciones para sacrificando algunas partes del gasto o incluso eh, mejorando un poco la recaudación. Hay varias hay varios caminos. Lo que yo creo que no podemos dejar pasar es que se nos diga, pues a ver, tengo estas dos necesidades eh, por por cuál me inclino, perdone, por las
2: dos. Claro, claro. Esa es mi idea. Sí, bueno, pues te quiero agradecer mucho. Me importaba mucho, como puedes imaginar, eh, Manuel Gilantón, escuchar tu opinión. Yo te lo agradezco. Y como seguramente van a tomar una decisión o algo, o, 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 o podría eventualmente pasar algo, porque gobiernos estatales no están muy de acuerdo, ojalá podamos conversar la semana que entra. Seguro, sí, y sobre todo, ojalá podamos.
5: Eh, no decir estamos a favor de una o de otra, sino estamos a favor de las dos. Hay que exigir las dos a un gobierno que dice estar orientado y más vale para el país que conserve la orientación eh, que por el bien de todos, primero los pobres. No hay que decidir uh, cuál programa para los pobres es un, un poquito mejor que otro. Ambos son necesarios
2: haciéndolos bien. Te mando un gran saludo, doctor Manuel Quilantón. Muy buenas tardes. Buen fin de semana.
5: Muy buenas tardes, Javier. Mucha tarde. salud, mucho ánimo. Hasta luego.
2: Para ti. Muchas gracias. 17.48 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, cerremos eh, bajo la mirada, en verdad, siempre acuciosa, de la doctora Susana López Charretón, precisa. Con algo que parece ser una buena noticia. Vamos a ver si lo es en función del COVID. Eh, la doctora Susana López Charretón es viróloga especializada en rotavirus, divulgadora de temas virológicos. ¿Cómo has estado, doctora? Muy buenas tardes. Hola, Javier.
4: Buenas tardes. Bien, bien. Gracias,
2: tú. ¿Qué tal? Ah, y aquí ya sabes, en el, en el, en el día tras día, ¿no? Que hay que <risa> echarnos para adelante, ¿no? No hay que bajar la guardia, como dicen. Oye, doctora, le ponemos qué calificación, qué actitud, qué guiño a la muy famosa luz verde a píldoras llamadas molnupiravir.
4: Molnupiravir.
2: Molnupiravir, perdóname.
4: Este, pues le ponemos muy bien. A ver. Pero, eh, pues, todo tiene sus, sus peros. O sea, la realidad es que esta, esta droga que desarrolló Merck es en principio, muy parecida al Remdesivir, uh -huh. en el sentido de que bloquea la multiplicación del virus. Entonces, es muy buena y tiene la ventaja de que es oral, a diferencia del Remdesivir, que empezaron a dar en, en muchos hospitales, que se tiene que aplicar intravenoso y que no parecía tener eh, tan buenos resultados. El Molnupiravir, como te digo, es con tabletas. Eh, y se tiene, sus peros son que se tiene que aplicar al, al, a los primeros cinco días de la infección. Y esa es una ventana chiquita porque muchas veces las personas dicen, ay, pensé que era alergia, ay, no creí que tuviera, y se esperan un poco de tiempo, que es un tiempo muy importante porque es el tiempo que funciona la medicina, digamos. No funciona cuando ya estás grave. Ya cuando tienes problemas de, de respiración, cuando tienes que ir al hospital, entonces ya no ya no funciona esta droga. Porque lo que quieres hacer es parar la, la, la multiplicación del virus al inicio. Sí. Pero por lo pronto es buena, eh, es una buena noticia, es, es, es una de las dos drogas que se están ahorita desarrollando y tiene sus restricciones. No la pueden usar niños, no la pueden usar eh, madres embarazadas o lactando. Pero por lo demás, eh, la idea es aplicarla principalmente a personas no vacunadas o a personas que tienen eh, comorbilidades que sabemos que presentaron mayor riesgo. Pero bueno, pues, muy bien. Ahora, de eso a que la tengamos en la mano, todavía tomó un tiempito porque hay una demanda enorme en el mundo y sí es cierto que la Organización Mundial de la Salud le está... Este, va a patrocinar digamos la, la fabricación de, esta, de, esta, de de este antiviral a través de que se le van a dar las patentes no está somos muchos en el mundo como para que esté disponible para todos rápido
2: Sí. a ver eh, déjame plantearte un asunto colateral pero por supuesto que el mismo tema hoy ya nos pusieron en semáforo verde en la ciudad de méxico creo que también allá en morelos están en verde. Eh, parece que Querétaro es el único que está ahora en semáforo amarillo. Todo el país parecerá estar en verde. Es, eh, digamos, algo importante, hemos llegado a este momento, pero también la gran preocupación que surge es, estamos ya en ese proceso, estamos, porque naturalmente al ver verde y ahora ver que incluso en Estados Unidos ya no hay necesidad de seguir todos los protocolos anticovid, etcétera, este... ¿Qué, qué, 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 ¿Qué ves, doctora? ¿Qué alcanzas a apreciar?
4: Pues estamos, en, en sí es cierto que en una época de menos contagios y por Ajá. eso han cambiado los semáforos. El problema es que no entendemos gradientes, no entendemos que esto no es apagar y prender la luz,
3: Ajá.
4: sino que es ir poco a poco, ¿no? Si decimos verde y ya nos vamos a los conciertos, a las fiestas, allá no importa el cubrebocas, y a como si no hubiera pasado nada, vamos a causar ma otros contagios. No quiere decir que haya desaparecido, quiere decir que ha bajado y que la presión económica y social de que esto empiece a moverse, la vida empiece a moverse, normalmente nos lleva a, a, a semáforos, verde uh -huh. Pero no quiere decir que ya no haya contagios, no quiere decir que de ya desapareció la faz de la tierra el virus, desafortunadamente no. Uh -huh. Entonces, si hacemos entender a la gente que hay que seguir cuidándonos, si, si si vamos a lugares públicos con mucha gente, usar el cubrebocas eh, es una buena precaución. No juntarnos en lugares cerrados. Eso hay que ya tomarlo. Como
2: para principio, este, ¿no? A... Sí.
4: sí. sí, eh, sí, sí eso sí. lo necesitamos hacer. O sea, las oficinas cerradas ya no ya no pueden ser por más de una persona. Tenemos que tener espacios muy bien ventilados para que no se acumule de ninguna manera virus. ¿no?
2: Bueno. Doctora, pues que tengas buen fin de semana y gracias, como siempre, por tu opinión.
4: Tú también, que te sea leve.
2: Igual. Gracias, doctora. Adiós, Susana. No,
4: no, no, no.
2: Adiós, Susana López Charretón, virologa especializada en rotavirus, divulgadora de temas virológicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fíjese, hoy hemos entrevistado a dos personajes, tres, ¿no? También con Marta Ochman sobre el tema... Que, este, Ucrania, conversamos con ella al principio, pero platicamos luego con dos personajes, uno del Colegio de México y otro de otra de la UNAM, que son una maravilla. ¿eh? Los tres son una maravilla. Buenos entrevistados tuvimos hoy. Oigan, ahí nos vemos a las 21 horas en la hora del centro. Traemos muchas cosas interesantes. Estamos rumbo al 8 de marzo, no lo olvide Hay tarde, pásenla bien, hasta el rato.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.